0: vemos que el capítulo 11 empieza ahí, donde dice, sucedió que cuando terminó Jesús de dar instrucciones por el domingo antepasado hablamos de las instrucciones que le dio el Señor a los apóstoles antes de enviarlo, dice cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos ahora, el versículo 2 que empieza donde dice al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, esto ocurrió antes, y de nuevo eh, eh, Mateo no sigue un orden cronológico pero como empezó a hablar sobre la disertación de Jesús que le dio a los discípulos cuando los enviaba a los apóstoles se pasa también a hablar sobre eh, eh, Mateo a cubrir la disertación que hace Jesús sobre Juan Bautista pero el versículo, los capítulos no fueron establecidos por el Señor, sino que el hombre ha puesto capítulos y versículos para hacer fácil referencia. Realmente el primer versículo, el capítulo 11, cabría mejor en el capítulo diez, porque el capítulo once, versículo 12, es, es otra, otra fase. ¿Estamos o no estamos? Más o menos. Entonces, pero, pero vamos a cubrir el versículo 1 del capítulo 11, dice que sucedió que cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. O sea que cuando Jesús terminó de instruir a los apóstoles y de enviarlos, se fue Él mismo a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y, y es importante la enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios es muy importante. En Oseas... El Señor declara, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción eterna. Es como alguien que no sepa y se toma un vaso con veneno, porque no conoce. Te matas. O tú no conoces cómo manejar en una ciudad y, y no conoces las reglas y te pasas el semáforo en rojo. Te matas. Y la gente muere y va al infierno por falta de conocimiento y destruye sus vidas por falta de conocimiento. Hay una diferencia entre enseñar y predicar y esto lo tenemos que conocer claramente nosotros. La palabra enseñar en el griego es didasco, de ahí viene didáctico. O sea, y quiere decir dar un discurso, una enseñanza, una instrucción. Es la actividad de un maestro que explica, expone, enseña. La palabra predicar quiere decir ser un emisario, un mensajero con un edicto, con una orden, con un mandato, una proclama y lleva la idea de cierta formalidad. Entonces, cuando uno predica, por ejemplo, es cuando, eh, por ejemplo, leemos que nuestro Señor Jesucristo enseñaba, iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del Reino. Son dos cosas. La enseñanza es instruir es instruir sobre la palabra de Dios, es instruir sobre el reino de los cielos, la predicación es un mensaje específico donde dice, arrepentidos y si creed el Evangelio, o eh, necesitamos caminar en rectitud, eh, es una área donde hay una, un llamado específico, la enseñanza es general, eh, y nosotros en Calvary Chapel entendemos la importancia de la enseñanza y por eso agarramos la Biblia, porque toda la Biblia es útil, desde Génesis a Apocalipsis, enseñando toda la Escritura, qué es lo que dice la Palabra del Señor. Pero dentro de ello hay unas enseñanzas específicas, con una proclamación y exhortación específica, y dentro de la enseñanza hay una predicación profética. Hacemos ambas cosas, pero la enseñanza es vital. Ahora, habiendo dicho esto, vamos al versículo 2 al 19, donde leemos lo que dice el Señor Jesús de Juan Bautista ahora si se acuerdan Jesús fue a las bodas de Caná después de ser bautizado fue al desierto y luego regresó y ahí le siguieron algunos discípulos de Juan Bautista de ahí fue a las bodas de Caná en Galilea de ahí pasó con su madre con sus hermanos con sus discípulos primeros a Capernaum y de ahí él regresó a Judea a Jerusalén, porque era la fiesta de la Pascua, y cuando llegó sacó a los mercaderes del templo, después tuvo el encuentro con Nicodemo, después estuvo bautizando, y de ahí subió a Galilea. Bueno, él subió a Galilea cuando supo noticias de que Juan Bautista había sido encarcelado. Eso lo leemos en Marcos capítulo 1, dice, cuando, Juan, cuando Jesús supo que Juan Bautista fue encarcelado, él subió a Galilea pro, proclamando el Evangelio del Reino. Y diciendo, arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos de que al principio del ministerio de Jesús apresaron a Juan. Y él estaba en la cárcel. Ahora aquí ya habían pasado varios meses. Y Juan está en la cárcel. Y vemos que al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondió Jesús, les dijo, id y contad a Juan lo que oís y si veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Aquí hay una, una tremenda enseñanza, una tremenda enseñanza. Primero, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir... ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Esto es algo increíble, yo lo he leído tantas veces, pero aquí eh, al estudiarlo reflexioné mucho y descubrí cosas maravillosas. Número uno, Juan sabía quién era Jesús, no porque se lo dijo a alguien, se lo dijo Dios directamente. Es decir, Juan Bautista, cuando Jesús fue bautizado y después fue al desierto y regresa, viene hacia Él, Juan dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, Él es antes que yo. El que viene después de mí es antes que yo, dice, porque Él existía antes que yo. Y de hecho yo fui bautizando con agua, yo fui enviado a bautizar con agua para que Él se manifestara a Israel. Y aquel que, me, aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, en aquel que veas descender el Espíritu sobre él, él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo doy testimonio que él es el Hijo de Dios. O sea, de que el, el Espíritu Santo le había dicho a Juan Bautista, aquel en que tú veas el Espíritu descender sobre él, y ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Y Juan cuando Juan estaba bautizando a Jesús, el Espíritu Santo, el, el, los cielos se abrieron, eso lo leemos en Mateo. Los cielos se abrieron, visualmente se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y no solo eso, Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El Padre había hablado audiblemente, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Juan había oído la voz de Dios decir, este es el hijo, este es mi hijo. Juan había sido guiado por el Espíritu Santo para reconocer que esa persona era el Mesías porque el Espíritu Santo había descendido en de forma de paloma. Y Juan dice acá, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y es interesante que dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó a preguntar, me llama la atención, porque las obras de Cristo eran milagros. ¿Qué quiere decir? Que ya había una duda de Juan. Ya Juan se había dado por vencido. Pero cuando vio los milagros dijo, tal vez es él. O sea que ya se había dado por vencido. Este no ha de ser. Porque yo estoy aquí en la cárcel. Si él es el Mesías, si él es el Mesías, él va a tomar control. Él, él va a mandar a este Herodes que me metió en la cárcel, a él lo va a meter preso y me va a sacar a mí de la cárcel. Y a los romanos que nos están oprimiendo, los va a sacar y va a mostrar su poder y el poderío de los ángeles y vamos a empezar a reinar, el Mesías prometido. Eso es lo que esperaba Juan el Bautista. Pero él está en la cárcel. Y dice, tal vez yo me equivoqué. Pero le dicen, no, pero mira, si sí, hay milagros. Y le manda a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir?, o esperaremos a otro Juan perdió perspectiva por sus circunstancias él estaba en la cárcel perdió, perdió perspectiva Juan perdió perspectiva porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo el Mesías vendrá un día y gobernará sobre este mundo y destruirá a los injustos y su pueblo prosperará y reinará con él pero no es el tiempo. Juan creía que el tiempo era ahí. No era el tiempo de Dios. Y la manera como obra Dios. Jesús vino sanando enfermos. Jesús vino predicando el Evangelio, humilde y manso. Juan esperaba que el Mesías mostrara un gran poder en ese momento. Entonces vemos de que a veces las circunstancias, el tiempo de Dios y la manera como obra Dios no es lo que esperamos. Y nos pueden confundir. Nunca dudes lo que Dios te ha dicho sus promesas, debido a que no entiende las circunstancias, el tiempo de Dios o la manera en que obra Dios. Juan dudó, dudó lo que Dios le había dicho. Juan Bautista dudó lo que Dios había dicho, porque puso sus ojos en las circunstancias, puso sus ojos en el tiempo de Dios y porque no entendió cómo estaba obrando Dios. Nunca deseches lo que sabes que es cierto, por lo que no entiendes. Nunca deseches lo que sabes que es cierto, por lo que no entiendes. ¿Cuántas personas caminan en el camino, y están caminando en el camino del Señor, y no entienden alguna circunstancia, no entienden alguna crisis, ¿Y qué hacen? Dejan de seguir al Señor. Desechan lo que entienden por lo que no entienden. ¿Qué dice Apocalipsis 21? ¿Qué pueden esperar los cristianos? Dice en capítulo 21, Juan escribe, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo». Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Un día, los cristianos tendremos a Jesús, a Dios, habitando en medio de nosotros. Ahora, Dios se manifiesta en el cielo, en un lugar. Los ángeles tienen acceso a Él. Y los que mueren en Cristo Jesús tienen la, el gozo de ver a nuestro Dios allá en el cielo, pero no se manifiesta acá, cuando el Señor venga va a reinar por mil años y después de mil años va a traer un nuevo cielo y una nueva tierra y vamos a estar con el Señor y el Señor va a estar en medio de nosotros, se va a manifestar, y dice de que Él habitará entre ellos y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que se está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos la promesa de Dios de que un día habitaremos con Dios en medio de nosotros. Y que Él va a enjugar nuestras lágrimas. Y va, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte. Esa es la promesa de Dios. Tal vez tú no entiendes las circunstancias de hoy. El enemigo te va a atacar de manera que las circunstancias pueden retar tu mente. Pero tú abraza lo que ya sabes que es cierto. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 15? He aquí, he aquí, os digo un misterio. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se haya vestido de corrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un día este cuerpo va a ser transformado. Un día este cuerpo va a ser resucitado. No va a tener enfermedad. No va a sufrir. Va a ser un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te aflige ahora? ¿Cuáles son las circunstancias que te agobian ahora? No las entiendes. En la mente sabes la, lo que dice la Palabra del Señor, pero en tus emociones se revelan y no las entiendes. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando les decía que Él tenía que ir a la cruz, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, tú estés conmigo. Hay un día donde vamos a estar en las casas, en las moradas celestiales. Ahora, para el que no está pasando crisis, esta es una predicación más. Pero para el que está pasando crisis, sabe lo que estoy hablando. Hay momentos donde la crisis te agobia. Hay momentos donde la mente no sabe para dónde agarrar. Y el Señor te dice, no sueltes lo que sabes por lo que no entiendes. No lo sueltes. Abraza al Señor. Vemos acá de que Juan perdió perspectiva por un momento. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo a Jesús le dijo, id y contad a Juan lo que oís si y veis. En Lucas leemos... De que Jesús mismo hace milagros en ese momento y sana a enfermos, sana a ciegos, sana a cojos. Muchos son sanados en la presencia de los discípulos que envía Juan. Lucas dice que envió a dos de sus discípulos. Juan, el bautista, envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y durante esa situación, el Señor sana. Y Jesús le dice, dile a Juan, los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Realmente el Señor vino a sanar a los ciegos. Yo creo que el Señor también nos da ese don a nosotros. ¿Cómo nos da el Evangelio? ¿Quién de ustedes no estaba ciego a la palabra de Dios antes? Y ahora vemos al Señor. El Señor vino a sanar a los ciegos. El Señor vino a sanar, dice la palabra del Señor a los cojos. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, cojeábamos. A puras penas caminábamos en el camino de la vida por las crisis en el mundo pero al recibir a Cristo empezamos a caminar con paso firme. No quiero decir sin dificultades, pero estoy hablando de que te tambaleabas, no sabías ni para dónde agarrar, pero con el Señor tenemos un camino, y caminamos, no nos arrastramos. Vemos de que los leprosos quedan limpios, en el mundo muchos no tienen lepra física, pero están en la lepra del pecado de la inmoralidad y vemos de que el Señor nos sana el Señor sana a los sordos no oía la voz de Dios nosotros podemos oír la voz de Dios es algo maravilloso porque aquí estás sentado y tú estás oyendo pero Dios te está hablando Dios usa cualquier canal pero estás oyendo que Dios te está hablando a tu corazón y Dios nos ha dado oídos y quién de nosotros no estábamos muertos espiritualmente yo me recuerdo, en 1975 estaba en Michigan, iba para Camino a Canadá a estudiar. Y recuerdo, ahí por junio, estaban encendiendo unos amigos colombianos, estaban encendiendo el televisor y tenían ahí a Billy Graham. Y recuerdo que yo vi a ese hombre y vi la cruz ahí. Qué raro, ¿qué es eso? Y me dio 10 minutos ya. ¿sí? No le, di mayor, no le di mayor importancia. Y la gente, estos no eran cristianos, pero estaban ahí poniendo atención. Gustavo se llamaba uno, de estaba hablando desde esa época. Y las colombianas eran bellísimas personas. Y, pero yo después de diez minutos ya me aburrí, me fui. Estaba muerto espiritualmente. Y hemos recibido vida. Y el Señor acá hace esos milagros físicos los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lo que es interesante es de que este es un cumplimiento profético. Juan, al oír esto, tuvo que entender que esas eran señales del Mesías, porque Isaías profetizó eso. Si vas a Isaías capítulo 35 Leemos de que Isaías profetizó cuando Dios iba a venir. Isaías 35, versículo 1, dice, el desierto, es decir, el lugar desolado, no sin vegetación, sino que es un lugar desolado. El desierto y el yermo, el yermo es un lugar seco, árido. Dice, el desierto y el yermo se alegrarán. ¿Por qué? En las guerras, en, en Medio Oriente venían los países invasores y a veces echaban sal en la tierra para salarla y destruir la vegetación y destruían y, y por eso Medio Oriente está tan destruido por las guerras que ha tenido y los destru la destrucción dice el desierto y el yermo se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán florecerá copiosamente se regocijará en gran manera y gritará de júbilo la gloria del Líbano le será dada la majestad del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová. Es decir, esta tierra desolada va a ver al Señor, lo profetizó Isaías. La majestad de nuestro Dios profetizó que un día a Medio Oriente iba a ver a Dios. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, He aquí vuestro Dios viene con venganza. ¿Por qué con venganza? Porque aquí está hablando de la segunda venida. Cuando Dios venga, cuando Jesucristo venga, recuerda, primero va a haber siete años de tribulación, y en los tres años y medio de tribulación última, el mundo va a perseguir a los judíos, y va a haber una persecución peor que la que hubo en el holocausto de los años 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Van a morir miles y miles y millones de judíos, van a morir. Pero cuando al final de la tribulación va a venir Jesucristo y va a destruir a todos los enemigos de Israel y a todos los enemigos del Mesías y a todos los enemigos de Dios. Y va a haber un milenio de paz. Por eso dice, aquí viene vuestro Dios con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, es decir, el mismo Señor vendrá y mandará la condenación a esta gente que ha rechazado a Jesús. Mas Él os salvará. Cuando venga Jesús va a salvar al judío, al israelita, que, que es fiel a Dios. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Es decir, cuando venga Jesucristo, después de la tribulación, Vemos los milagros que van a ocurrir. La tierra va a ser sanada, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, eh, los cojos van a caminar. Entonces, todas estas señales están asociadas al Mesías. Entonces, esta profecía de Isaías tiene un cumplimiento parcial cada vez que viene el Mesías. Y cuando vino la primera vez, tuvo un cumplimiento parcial. Cuando vino Jesús, los cojos fueron sanos. Los ciegos vieron, los sordos oyeron y va a tener un cumplimiento total cuando venga la segunda venida. Ahora vemos entonces pues de que la profecía de Mateo, la profecía de Isaías se cumple con la venida de Jesús. Ahora dice el Señor, bienaventurados, el que no se escandaliza de mí. La palabra escandalizar es tropezar. Bienaventurado el que no se tropieza por mí. Tal vez tú buscas una religión donde Dios te dé Mercedes Benz, te dé tu Rolls Royce, te dé una casa de siete cuartos, te dé riquezas, te dé fama. Te vas a escandalizar al venir a Jesucristo. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado. Y nosotros no somos más que Él. Y si Él fue sacrificado por nosotros, nosotros vamos a ser sacrificados por los hermanos. Jesucristo se convirtió en pan que fue quebrado para alimentar a la humanidad. Y nosotros tenemos que ser quebrados si vamos a ser de alimento para otros. No te extrañes que tengas que pasar por tribulación. Si tú no eres quebrantado no vas a poder ser usado por Dios. Porque hay orgullo en nuestras vidas. Dependemos de nosotros, hacemos, pero cuando somos quebrantados nos damos cuenta que si Dios no nos salva no somos nada. Y ese es el principio del siervo de Dios, porque ahí sí te puede usar a Dios. Ah, Pedro era todo fuerza, ¿no? Pero cuando le tocó negar a Jesús, no le tocó sino cuando negó a Jesús, Satanás lo zarandió, ese hombre quedó quebrantado y ahí Dios lo pudo empezar a usar. Entonces vemos de que Dios quebranta y el la camino de Dios no siempre es el camino del hombre. El camino de Dios es camino de fe. Juan, las circunstancias de Juan eran difíciles. De hecho, un poquito después le cortaron la cabeza. Era el plan de Dios. No te escandalices, no te hagas para atrás por el plan de Dios. En Hebreos leemos que fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. No lo ves ahora. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Desde la antigüedad, los que fueron aprobados fue por la fe. Y sin fe es imposible sin, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan busquemos a Dios, busquemos a Dios, no las circunstancias, busquemos a Dios. Al poner las circunstancias o tu entendimiento arriba de la palabra de Dios, estás dudando del carácter y de la fidelidad de Dios. Y si tú quieres caminar por vista y no por fe, te descalificas de seguir a Dios, porque a Dios no lo podemos entender porque Él es superior a nosotros. Y si tú dependes de tu entendimiento para seguir a Dios, mala suerte, porque vas a tener problemas no solo aquí sino allá porque Dios es poderoso entonces no vas a entrar al reino de los cielos porque Dios no va, a tener, no va a tener en su reino a alguien que dice si yo entiendo lo que tú me dices yo te sigo y si no no, eso es ser infiel eso es ser infiel entonces nuestra fe va a ser probada grandes hombres de Dios han sido probados, el padre de la fe fue probado, Abraham fue probado cuando hubo hambruna él bajó a Egipto, flaqueó y dijo que Sara era su media hermana. No su media hermana, dijo que era su hermana. Era su media hermana, pero era su esposa. El gran hombre de la fe flaqueó. Su fe fue probada. Pasaron muchos años y no nacía su hijo. Y Sara le dice, no, ha de ser a través de mi sierva. Te voy a dar a mi sierva Agar. Y Abraham dice, bueno, vamos, pues. Ah, Pensamientos malos de algunos por acá. Abraham participó, pero vemos de que fue un fallo de fe, y no solo lo vemos en Abraham, Elías, después de ese gran, esa gran victoria en el monte Carmelo, donde fuego cae del cielo y consume la, la, el sacrificio que presenta Elías a Jehová, y todos los uh, profetas de Baal saltaban, gritaban, se cortaban para que Baal respondiera y no respondía. Y cuando Elías pone su sacrificio ahí, sale fuego del cielo y, y Dios honra el nombre de Jehová. Y hay victoria y, y degoyan a todos los profetas de los baales. Y cuando Jezabel se da cuenta y dice, este me lo voy a matar y sale huyendo, corriendo como que si se había visto un espanto. Entonces vemos de que falla Elías, ya me quiero morir. Ya no aguanto, dice Elías. Le falló la fe y vemos Juan Bautista. ¿Y tú quién crees? ¿Qué eres? ¿Quién creo yo que soy? Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Y tenemos que estar preparados. Por eso nos dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de maldad, contra las fuerzas de este mundo de tinieblas. Por lo tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, está firmes. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Es decir, así como el soldado romano se tenía que subir la túnica y amarrarla con un cinto, decía, tú guárdate con la verdad para que no tropieces. Con la coraza de la justicia. Es decir, es la sangre de Jesús la que nos hace aceptables. Pero tienes que caminar en rectitud. Si no, el enemigo te va a hacer pedazos con la coraza, calzados con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, llevemos el evangelio a donde vamos. Y sobre todo poniéndote el escudo de la fe, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del enemigo. ¿Cuáles son los dardos encendidos del enemigo? La vecina que te hace la vida miserable. ¿No? Es el dardo encendido del enemigo. No se da cuenta, pero la está usando Satanás. ¿No? O puede ser tu jefe y te hace la vida de tiritas. O puede ser la falta de trabajo. O puede ser las circunstancias que tienes en alguna área. O puede ser tu salud. Y son los dardos encendidos del enemigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar la toalla? ¿O tomar el escudo de la fe? Y Pablo nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes. ¿Tú qué crees? Viene el día malo. Si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. Prepárate para el día malo. Si tú sabes que tienes un enemigo formidable, tienes que prepararte para estar preparado cuando este enemigo ataque. Mateo 7 al 19, no vamos a cubrir todo eso, pero vamos a llegar al 15 con la favor de Dios. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, las cañas crecen a la orilla del mar de, a la orilla del río Jordán. acuérdese que la palabra desierto aquí es un lugar desolado, no es yermo. Yermo es un lugar sin, sin, sin vegetación pero desierto es un lugar desolado. En las zonas del río Jordán, ahí habían muchas cañas. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña es decir algo común? No, este no es un hombre común. Este es un gran profeta, dice Jesucristo. Va a hablar de Juan Bautista. Dice, ¿qué saliste a ver? Una caña, las cañas son comunes, y no solo, sino que cuando empuja el viento, para allá, para allá se mueve la caña. Cuando empuja para allá, para allá se mueve la caña. Yo espero que ninguno de ustedes sean cañas empujadas por el viento. Juan Bautista estaba guiado por Jesucristo, por Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si estamos fundados en la roca, las circunstancias no nos van a empujar de arriba para abajo. Vamos a estar firmes. La opinión de las personas no nos van a mover ni a la izquierda ni a la derecha. Vamos a estar firmes. Y dice, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver un hombre vestido con ropas finas? Mirad los que usan ropa fina están en los palacios de los reyes. No, Juan Bautista no era un diplomático. Camada de víboras que nos enseñó a oír de la vida, ir a venideras, dar frutos dignos del arrepentimiento. Nada de diplomacia. Lo hubieran apedreado en, en algunas iglesias. ¿Cómo habla así este hombre? ¿Quién se cree? Era un hombre que hablaba la palabra de Dios. Y la gente tenía que o arrepentirse o ser su enemigo pero que saliste a ver, a un profeta, sí os digo, y uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti, estaba escrito de Juan Bautista, ¿dónde? en Malaquías capítulo 3, vaya al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, he aquí yo envío a mi mensajero, ¿quién está hablando acá? ¿quién habla acá en, en cuando dice, he aquí yo envío a mi mensajero? Dios, Jehová, dice, aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de, de mí. Él preparará el camino delante de mí. Ahora, váyase a Mateo 11, versículo 10, dice, aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de, de ti. Jesús y Jehová son el mismo. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Ahora vamos a 3, Malaquías 3. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Qué profetizó Malaquías? Que Dios mismo iba a venir al templo, iba a venir a Jerusalén un día. ¿Cuál Señor buscaba a Israel? Isaías profetizó: Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de, la de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. El celo de los Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, Isaías profetizó a aquel que se llamaría Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, descendiente de David. Entonces ellos esperaban a este Mesías que los iba a librar. El gobierno estará sobre sus hombros, dijo David. Y dijo Isaías... O sea, el que iba a gobernar Israel, el que es Padre Eterno, Dios Poderoso, ningún enemigo podría resistirle. Miqueas dijo, pero tú Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá uno cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá uno que va a gobernar Israel, cuyos orígenes, cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, está hablando del Mesías. Ellos esperaban a un Mesías. Y vemos acá, de que acá, Malaquías, capítulo 3, dice, vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. ¿Quién es el mensajero? Juan Bautista. Y aquí viene, dice Jehová, de los ejércitos. Bueno, te voy a mencionar que es Elías también. Porque antes de que venga Jesucristo... Al final de la tribulación, ¿quién va a venir a profetizar para que la gente se arrepienta en Israel? Elías. Lo leemos en Apocalipsis. Y lo leemos en Malaquías capítulo 4. Vete rápidamente al capítulo 4 de Malaquías. Versículo 5. De aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrib terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y era la tierra con maldición. O sea, antes de que venga el día del Señor, es decir, viene Elías, profetiza, y lo matan a él y al otro profeta, y luego resucitan al tercer día, y viene la ira del Señor como nunca esos tres años y medio, y luego viene el Señor y barre a todos los malvados en ese momento y establece su reino entonces Elías viene antes que venga Jesús pero en la primera venida de Jesús vino Juan Bautista como un, en la misma manera en el mismo espíritu de Elías entonces vemos de que en Malaquías capítulo 3 habla de que Dios iba a enviar a su mensajero antes del Señor entonces vemos de que envía a Juan Bautista antes de Jesucristo vemos la deidad de Jesucristo porque dice él preparará el camino delante de mí Dice Malaquías, entonces es, es, es Jesús. Ahora, vemos acá que de, luego dice Je, eh, Jesús en versículo 11, y aquí hay una gran, un gran tesoro, no pierdas lo que vamos a ver acá. Dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Lo he leído muchas veces, muchas veces he tratado de entenderlo, pero hasta ahora realmente lo he entendido bien, eh, escudriñando la Escritura, y me llama mucho la atención lo que el Señor nos enseña acá. Dice, en verdad os digo, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, luego dice, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. No se está refiriendo a entrega. Porque yo te aseguro que Juan Bautista está ma, mucho más, fue mucho más entregado que muchos cristianos de hoy en día. Y sin embargo dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es importante entender lo que dice Señor. ¿No quieren entenderlo? Yo lo le he leído muchas veces, he oído muchas respuestas, pero esta vez que estuve escudriñando, hasta llegué a, la, a que el Espíritu me confirmó lo que significa claramente. Y es una bendición. No se está refiriendo tampoco... A, a santidad. Porque yo no creo de que muchos cristianos de hoy en día que si son salvos, caminan tan rectamente como Juan Bautista caminó. Ese hombre no tenía nada que ver con el mundo. Estaba alejado de toda maldad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice entre los naciones de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan Bautista? Lo que está queriendo decir es que nadie ha tenido el ministerio profético que tuvo Juan Bautista. ¿En qué sentido? Moisés trajo la palabra del Señor. ¿Cierto? Gran ministerio. Elías predicó arrepentimiento. Gran ministerio. Otros profetas pro profetizaron como Malaquías, como Isaías profetizaron al Mesías que iba a venir un día. ¿No? Y también profetizaron arrepentimiento. Juan Bautista profetizó diciendo aquí está el Mesías. ¿Qué mensaje quisieras escuchar? ¿Que el Mesías viene dentro de algún tiempo? O el que te dice arrepentidos y entrada, al reino de los cielos, porque aquí está el Mesías. Es un tremendo ministerio, un ministerio glorioso. O sea, él no solo dijo Arrepentíos, Juan Bautista dijo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios. ¡Qué gran ministerio de presentarle a la gente eh, un mensaje de arrepentimiento que podían entrar al Reino de los Cielos! Porque había llegado el Reino de los Cielos. Un gran ministerio profético. Y de ahí dice, pero el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que Juan Bautista. ¿En qué sentido? Nuestro ministerio es más grandioso que el de Juan Bautista. Se lo voy a comprobar bíblicamente Juan Bautista decía arrepentidos y la persona que se arrepentía bueno, Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre y convirtió el corazón de muchas personas a Dios, porque muchos se arrepintieron pobre Jeremías predicó, predicó, predicó y nadie le creyó pero a Juan Bautista tuvo la gloria de que muchos le creyeron y se arrepintieron pero te hago una pregunta cuando Juan Bautista pre predicó las personas que se arrepintieron fueron perdonados. Cierto, es un gran ministerio. Pero cuando tú predicas el Evangelio, la persona que recibe al Señor pasa a ser hijo de quién? De Dios. Y no solo eso, Juan Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí, que es antes que mí, os bautizará en el Espíritu Santo. Cuando tú le compartes el Evangelio a alguien y recibe a Cristo, ¿qué recibe además? el Espíritu Santo nadie de los que se arrepintieron cuando Juan predicó recibió el Espíritu Santo solo se arrepintieron pero cada una de las personas a las que tú les predicas si reciben a Cristo además de recibir vida eterna reciben el Espíritu Santo y no solo eso por la oración y por la fe esta gente puede recibir el bautismo del Espíritu Santo ¿no pasó con todos los creyentes que oyeron a cuando llegó Pedro a predicar a Cornelio? ¿qué pasó? recibieron el bautizo del Espíritu Santo ¿no es ese ministerio más glorioso que el de Juan Bautista? por eso dijo Jesús el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él ¿vamos a aprovechar el ministerio que tenemos? ¿o no vamos a quedar viendo televisión? te pones a pensar tenemos un ministerio donde el Evangelio que conocemos, Jaime, Juan, Diego, el Evangelio que conocemos transforma, no solo trae vidas al arrepentimiento, sino que los convierte en hijos de Dios y puede ser llenos del Espíritu Santo para llevar ese fuego a otras partes. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer con el ministerio que Dios nos ha dado? de nosotros, depende y luego vemos, en, vamos a terminar el versículo 12, en verdad dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los conquistan por la fuerza desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los conquistan por la fuerza la palabra conquistar acá es arrebatar Arpazo es la misma palabra que usa Pablo en Tesalonicenses para decir que la iglesia va a ser arrebatada por el Señor el reino de los cielos sufre violencia ¿qué quiere decir? los violentos los reconquistan por la fuerza es decir te hago una pregunta si tú llevas 20 días sin comer y ves pan calientito recién salido del horno lo arrebatas con ganas ¿cierto? nada te impedirá tomarlo. Pero hay personas que escuchan el Evangelio y es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay una fe. No lo reciben con temor santo. No hay una fe. El Señor Jesucristo dijo, es conviene que me vaya, porque si no me voy no puedo recibir el consolador. Pero si me voy, os envía al consolador y él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y ya no me verán, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya se ha condenado, ya, ya, ya ha sido juzgado. Tememos de que el Señor envía al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. Pero el Espíritu Santo está predicando a través de personas y las personas pueden rechazar ese testimonio el Señor Jesucristo dijo este es el juicio que la luz vino al mundo este escrito en el Evangelio de San Juan este es el juicio que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz el que ama el pecado el que ama las tinieblas odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces hay personas que son hijos de la oscuridad y están en la oscuridad y cuando viene la luz ellos no quieren ver. Y por eso no responden al Evangelio. Pero hay personas que tienen hambre y son hijos de la luz y están en la oscuridad y cuando ven la luz, cuando ven el pan, lo arrebatan con hambre, con pasión. Así que, vemos acá lo que dice el Señor. En, Malachi, en Mateo 11, 13 al 15, dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, todas las profetas habían profetizado del reino, pero cuando vino Jesús, vino el Mesías, y la gente abrazó ese reino. Y Jesús está en medio de nosotros, y debemos de abrazarle, si es que queda algún indicio en nuestro corazón noble para recibir al Señor. Y luego dice, si queréis aceptarlo, Él es Elías, el que había de venir. Y es lo que ya leímos, de que Malaquías habló del mensajero que había de venir. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 habla de Elías, por supuesto que no se está refiriendo a Elías físicamente porque Elías tiene que venir antes que venga la segunda vez. Y eso lo aclara Jesucristo en Mateo capítulo 17. Después de la transfiguración, cuando baja del monte, los que estaban con él le dicen, creían que Jesús iba a establecer el reino en ese momento. Y le dice, Señor, pero que no tiene que venir Elías. Y le dice, Elías tiene que venir y restaurará todas las cosas, dice pero os digo que ya vino, y e hicieron con él lo que quisieron. O sea, les dio a entender de que Juan Bautista había venido en el espíritu de Elías. Pero dio a aclarar, dio la declaración, la aclaración de que Elías tiene que venir. ¿Entendemos, hermanos? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí, en el versículo eh, 15. El que tiene oídos, que oiga. Y vamos a seguir con el versículo 16 la próxima semana. No vamos a parar. Vamos a cerrar los ojos con temor santo, por favor. El Señor nos habla, hermanos. Nos ha dado un gran privilegio. Un gran privilegio. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista en cuanto al ministerio profético que tenemos. ¿Quién dice en su corazón? Es cierto, Señor, lo comprendo. Si lo entiendes, pídele al Señor que te ayude para llevar a cabo el ministerio que te ha dado el Señor. Y luego, a mí me impresionó ver que Juan Bautista, lo he leído tantas veces, pero esta vez entendí que el mismo Juan Bautista, que Dios le había hablado, llegó a preguntarse, ¿será este el Mesías? Mira lo que puede pasar cuando pones los ojos en las circunstancias, y en lo que tratas de entender y no lo entiendes. Yo hoy te invito a que decidas poner tu fe en Jesús y no en tus circunstancias. Y si lo quieres hacer de corazón, donde estés? Levanta tu mano. Ahí donde estás, gloria al Señor, gloria al Señor. Acuérdate, nuestra fe es en el Señor, no en las circunstancias. Padre, yo te doy gracias, Señor porque tu palabra es clara, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos guía. Señor, que no hay nadie de acá que se vaya sin haber experimentado tu amor, tu gracia y tu esperanza. Fortalece cada corazón, aclara cada mente y bendice a tu pueblo, Señor. Esta semana te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.